0: Docteur Martin Blaché, bonjour. bonjour, épidémiologiste, évidemment, on va parler de la variole du singe, on va parler de la situation de l'hôpital public, on va parler aussi de l'épidémie de, de Covid qui, qui continue. Hier, la Haute Autorité de Santé a recommandé la vaccination des personnes les plus faibles à partir de l'automne prochain. Quel est votre commentaire Qu'est-ce que vous vous recommandez
1: il y a trois scénarios hein, qui ont été faits par l'HS. Elle se positionne sur celui-là, mais en fonction de ce qui se passera à l'automne, soit ce sont les immunodéprimés qui devront avoir un deuxième rappel, soit c'est les 20% de gens fragiles, essentiellement les gens de plus de 65 ans, soit c'est la population générale s'il émerge un variant qui est plus virulent, comme ils disent. Pour l'instant, ce qui est le de plus probable, c'est le deuxième scénario, c'est-à-dire la population des plus de 65 ans. Ça dépend beaucoup de l'immunité, c'est-à-dire comment l'immunité, elle, elle, elle va baisser après le rappel qu'on a, qu a déjà eu. Donc je pense qu'effectivement, en tout cas moi j'ai trouvé les recommandations bien équilibrées, je pense qu'effectivement mmh. c'est ce scénario-là qui l'emportera.
0: Parmi les signes de, de fragilité, je notais euh, problème psychiatrique,
1: oui, obésité... Il euh... y, y a tout un tas de, ouais. de, de maladies en fait. Mmh. Quand vous avez une maladie grave, vous êtes plus fragile et effectivement vous devez être protégé plus que les autres. C'est cette fameuse population vulnérable dont on parle depuis deux ans.
0: La protection qu'offre le vaccin contre les cas graves baisse de 60 à 80% au bout de 4 mois, euh, selon une étude britannique. Oui. Euh, ça veut dire euh, une année faisant 12 mois qu'il va falloir se faire vacciner euh, 3 fois par an
1: Non, c'est la protection contre la transmission qui baisse très très rapidement, ce qui a amené dans la population générale l'idée que ça protégeait contre les formes graves et pas contre le fait de, mmh. de transmettre. Et toute l'idée, c'est est-ce qu'il faut renforcer cette protection contre la circulation ou est-ce que de toute façon, on le laisse circuler uniquement en protégeant la population vulnérable Ce qui est d'ailleurs proposé par la Haute Autorité de Santé. Ce vaccin ne nous permet pas d'éviter les vagues épidémiques, parce que sinon, c'est comme vous le dites, il faudrait faire ça tous les 4 mois. Tous les 4 mois. Euh, où est-ce qu'on en est aujourd'hui de l'épidémie On s'approche on de, de l'été, on va passer un été tranquille Pour l'instant, le virus circule extrêmement peu, et l'hôpital n'a aucune contrainte Covid. Il y a parfois un patient en réanimation dans les, dans, dans les grands hôpitaux. Donc aujourd'hui, zéro pression Covid. Mais ce n'est pas fini. On sait que maintenant, c'est une épidémie saisonnière et qu'elle reviendra et que du coup, il faudra une stratégie chaque hiver contre le Covid, probablement.
0: Chaque hiver, une stratégie. Et a priori, pour les plus de 65 ans, il n'y aura plus de vaccination de toute la population. C'est ce que vous nous dites c'est très
1: peu probable, sauf s'il y a quelque chose qui émerge de beaucoup mmh. plus virulent, comme, comme on le disait juste avant. Mais oui. c'est assez peu probable si on regarde les autres épidémies de virus respiratoires qu'on connaît.
0: Pour l'instant, pas de variants très dangereux à, à l'horizon,
1: Non, ça les nouveaux variants ne sont euh, pas plus virulents. Les BA4, BA5 qui circulent en Afrique du Sud n'ont pas fait de phénomènes très important. Donc on est plutôt sur un scénario optimiste. Plutôt sur un scénario optimiste. Euh, la
0: variole du singe oui. On en parle beaucoup. Il euh, y a 7 cas en France, 200 cas euh, en Europe. Je n'arrive pas à bien comprendre si c'est dangereux ou pas, s'il faut s'inquiéter ou pas. Quel est votre point de vue Mais la varie... quel... quel est l'état de vos connaissances plus précisément oh, Oui, sur...
1: aujourd'hui, sur... il y a un phénomène nouveau. Il y a un phénomène nouveau qu'on n'avait jamais vu auparavant. C'est l'émergence de plein de foyers de ce virus variole du singe dans plein de pays euh, du nord de l'Europe ou des États-Unis. Donc, euh, Il y a un phénomène nouveau qu'on ne comprend pas. Donc c'est comme on dit, c'est bizarre, il y a quelque chose de bizarre qu'on ne comprend pas, une transmission interhumaine qu'on est en train d'étudier, euh, grave non. Euh, quand vous avez 7 cas en France et que euh, la plupart des gens récupèrent au bout de 3 semaines, vous ne pouvez pas dire que c'est grave. Mmh. Mais il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, c'est pour ça que ça interroge. Et la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait du coup Alors, <rire> et cette question, je vous la pose, qu'est-ce qu'on fait ben, La question, c'est soit on attend de tout comprendre avant d'agir... Soit on agit pour éteindre le phénomène le plus rapidement on possible. Pour l'instant, on recommande de vacciner les cas ah, contacts. Il y a des les personnes qui autour viennent des... de sortir en France et aux états unis mmh. pour faire ça. Et la stratégie, c'est d'éteindre le phénomène avant d'en comprendre plus, même si on va continuer de chercher et de savoir ce qui se passe. Pourquoi, tout d'un coup, on a des foyers qui émergent un peu partout, alors qu'auparavant, on pouvait avoir des foyers comme ça. Mais c'était des cas assez isolés, que ce soit en Israël, en France, au Royaume-Uni... Aux États-Unis. Parce qu'elle n'est pas mortelle, cette, cette variole. Non. Variole du singe. Non, 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 elle n'est pas mortelle. Et d'ailleurs, les, les données qu'on a sur sa gravité sont. De, enfin, c'est des données qu'on a en Afrique. On n'est pas très confiant sur ces données-là. Donc aujourd'hui, c'est encore une fois un phénomène nouveau. Il n'y a aucun facteur de gravité. C'est juste quelque chose d'assez mystérieux mm -hmm. qu'on essaie de comprendre. On essaie de, de comprendre. Euh, actuellement, ça touche essentiellement les homosexuels alors, on est, ce qu'on fait pour comprendre, c'est qu'on étudie les cas où ça s'est passé d'une personne à l'autre. Et il s'avère que sur ces premières études, c'est essentiellement des gens effectivement, qui ont eu des rapports avec d'autres hommes. Donc, c'est dans ce contact-là... Et visiblement, le virus est passé d'une personne à l'autre. Encore une fois, cette transmission interhumaine est quelque chose aussi d'assez nouveau. Et la transmission, euh, se fait, euh, elle se pratique comment C'est-à-dire que ce euh, sont des liquides, c'est ça Alors en fait, c'est une maladie, vous avez, vous avez des vésicules, c'est une espèce mm -hmm. de, de grosse varicelle, ouais. essentiellement sur le visage et sur la paume des pieds et des mains. Et effectivement, dans ces vésicules, vous avez du virus. Et donc quand vous rentrez en contact avec essentiellement des muqueuses donc parfois génitales mais ça peut aussi être la bouche ou parfois même la peau si vous avez une érosion sur la peau, vous transmettez le virus. Donc ça c'est une mode de contamination très probable et puis vous pouvez aussi en excréter Vous ah, ah bah, en fait, <rire> compris. Vous pouvez aussi en excréter ouais. par les voies respiratoires un peu comme ce qu'on disait sur le Covid mais c'est probablement pas le mode de transmission principal.
0: Ça veut dire que la, la, la transmission est est
1: compliquée. La transmission, un contact, moi, contact très rapproché, ouais, mais c'est ouais. pour ça. Et alors l'autre particularité aussi, c'est que tout le monde développe des symptômes. Donc, vous n'avez pas du tout cette espèce de côté où on transmet sans le savoir que vous pouvez avoir dans le Covid. Donc ça n'a rien à voir avec mmh. le Covid, et je pense que c'est la principale information. Ça n'a aucun rapport. Le Covid, on était, vous vous rappelez, les services mmh. de réanimation se sont retrouvés débordés en une semaine. C'est un phénomène qui, qui, qui mettait à terre le pays. Là, on est plutôt sur une enquête un peu... Euh, D'investigation, oui. qu'est-ce qui se passe voilà. Et c'est pour ça que c'est mystérieux, c'est pour ça que tout le monde en parle, mais ça n'a aucun rapport avec un phénomène de masque mmh. et oui. tel Covid.
0: Deux sujets séparés. Et maladie qui touche les homosexuels et on... dont on ne sait pas tout, euh, ça rappelle également le sida. Rien à voir non plus
1: Non, ça n'a rien à voir. Mmh. Si ce n'est qu'effectivement, les patients immunodéprimés, ce que peut entraîner le sida, sont particulièrement... Euh... On peut faire des formes graves avec mmh. cette variole du singe. Mais euh, on ne sait pas, en fait, le mode de transmission. On ne le connaît pas exactement. Or, celui du SIDA, on le connaissait. Donc, ce n'est pas nécessairement la, la même chose. Mais c'est vrai que les circonstances euh, peuvent faire penser à l'émergence du, du, du SIDA dans les années 80. Je voulais qu'on parle également de l'hôpital public avec vous. Des services d'urgence sont obligés de
0: filtrer les patients la nuit. C'est le cas à Bordeaux. C'est la chute de Bordeaux. Il faut appeler le 15 avant d'aller euh, aux urgences parce qu'il euh, manque du, il manque du, du personnel. Euh, quel est le problème de l'hôpital public
1: un problème de ressources humaines, c'est-à-dire que les gens s'en vont, euh, ils craquent après deux ans de Covid et c'est un phénomène en fait, c'est un cercle vicieux, c'est-à-dire que moins vous avez de personnel, plus c'est dur, plus c'est dur, plus les gens s'en vont et vous êtes dans une espèce de spirale infernale qui fait que euh, vous, finalement vous n'avez plus personne à la fin. Donc qu'est-ce que vous faites Vous trouvez des systèmes euh, pour vous débrouiller et parmi ces systèmes pour se débrouiller, il y a un sujet qui a fait parler, c'est des accueils de bénévoles, notamment effectivement dans le sud de la France, et puis vous avez des systèmes de régulation. Des accueils de bénévoles C'est-à-dire qu'il y avait un hôpital où ce sont des bénévoles qui faisaient le tri des patients à l'entrée, ce qui a fait réagir, mais il faut bien trouver une solution. Quand vous n'avez plus de personnel, vous vous adaptez, et je trouve ça très bien qu'il y ait des systèmes d'adaptation qui soient mis en place. Qu'est-ce qu'il faut faire pour attirer les médecins, les infirmières, les aides-soignants à l'hôpital public Déjà, je pense que ce qu'on peut faire, c'est essayer de trouver d'autres solutions que les urgences hospitalières. La médecine de ville peut participer. On peut aussi mettre plus de régulation. À la PHP, c'est-à-dire aux hôpitaux publics de Paris, ils ont mis en place un système qui vous donne le nombre de gens qui sont aux urgences, si vous devez aller aux urgences à côté de chez vous. Je trouve que c'est un bon système, ça permet vous-même de vous autoréguler sur le recours euh, aux urgences. Si ce n'est pas ur une urgence vitale, bien sûr. Les urgences ne peuvent pas être le réceptacle de mmh. tous les problèmes au moment où personne d'autre n'est mobilisable. Et ça, c'est une des réponses, à mon avis. D'ailleurs, c'est ce qu'a prévu de faire euh, l'équipe en place. Est-ce qu'il faut revenir à l'obligation de garde
0: pour, les, pour les, médecins, les médecins, le médecin généraliste qui euh, euh, pratique quelques gardes
1: Ça se faisait avant 2003, maintenant ça se fait encore, mais ce n'est plus une obligation. Moi, je pense que oui. Euh, après, attention à ça, les urgentistes eux-mêmes n'étaient pas pour parce qu'ils ont voulu créer une spécialité d'urgentiste. Donc, quelque part, ils ont voulu prendre leur place dans le système de santé. Mmh. Et maintenant que ça déborde, euh, revient ce sujet-là. Donc, vous avez aussi, finalement, euh, quelque part, qui s'occupe de cette médecine non programmée moi, je pense que la médecine de ville a son rôle à jouer. Ça se fait comme ça dans d'autres pays. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas avoir seulement ce, ce, ce système d'urgence craque trop souvent. Et donc, il faut trouver un autre moyen de gérer le non programmé. Ça peut fonctionner. Par exemple, en Mayenne, je lisais
0: ça dans le Figaro. En Mayenne, les médecins de garde sont payés 450 euros la garde.
1: Ça fonctionne. Et c'est aussi une question de rémunération. Ça fonctionne. Ça, ça fonctionne. Après, est-ce que les médecins libéraux ont envie de le faire Et est-ce que les urgentistes hospitaliers sont prêts à laisser une partie de leur activité aux médecins libéraux Tout ça n'est qu'une question de... de positionnement de mmh. chacun, euh, les solutions, tout le monde les connaît, elles sont appliquées dans d'autres pays. Moi, je pense que la médecine libérale doit prendre sa place dans le non programmé. Euh, ils font partie du même système de santé. Et de toute façon, aujourd'hui, ça ne marche pas, le système que fondé sur les urgences. Donc, il faut bouger. Et les médecins, euh, les médecins ont une autre vision du métier aujourd'hui ah bah, Tout change. Euh, le, en fait, le concept euh, de euh, tenir sur un statut d'exception, euh, la vocation, euh, c'est en train d'être remplacé par une génération qui veut un équilibre de vie. Donc forcément, vous avez tout qui doit s'adapter. À l'hôpital, il faut revenir sur quelque chose de plus standard dans, le, dans la gestion des carrières. Et en ville, ça ne peut plus être des gens isolés, qui sont le socle d'un territoire. Ça doit être des équipes qui se répartissent. Voilà. Donc il faut moderniser la façon de travailler. C'est ce que veulent les jeunes générations. Et donc, il y a une espèce de transition qui doit se faire.
0: On modernise, on augmente également le prix de la consultation ou pas Ça mérite 23 euros, une consultation de médecins généralistes Mais en
1: fait, je pense qu'il faut voir les choses de façon beaucoup plus large. Peut-être qu'il faut financer différemment l'activité libérale, c'est ce qui est prévu. Peut-être qu'il faut payer parfois les médecins généralistes pour gérer un bassin de population. C'est ce qui se fait notamment en Angleterre. Donc payer plus, je ne sais pas, mais payer différemment, je pense que c'est une bonne
0: idée. Mmh. Dans, dans les hôpitaux publics, il y a aussi la question du temps de travail, mmh. les 35 heures. Les 35 heures euh, dans l'hôpital public, ça a été le début de la fin, non
1: Moi, je suis pas un spécialiste de la gestion des, 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 des personnels à l'hôpital. Ce que je vois, c'est qu'il y a une crise de fond à l'hôpital et il y a quasiment une crise de sens. Donc, Comme je vous dis, on est en train de changer de modèle et il faut pas rater ce changement-là. Donc, on peut rester sur les petits sujets que sont les 35 heures, que sont euh, les histoires de rémunération, que sont les, les intérimaires. Je pense que c'est beaucoup plus profond que ça et qu'il faut remettre les choses à plat parce que la jeune génération que je connais, ne voudra pas travailler comme celle d'avant. Donc, euh, il faut faire Qu'est-ce qu'ils vous disent les, les, Justement, la jeune génération que vous connaissez, avec qui vous, vous discutez, qui doivent aller vers vous, d'ailleurs, parce qu'ils doivent vous... Euh, oui, bah, j'en euh, connais ce un certain nombre. J'ai ouais. fait, fait mes études avec eux. Ce qu'ils disent, c'est qu'ils euh, ne veulent plus travailler à l'hôpital public, euh, que ça ne fonctionne pas, que euh, ça fonctionne mieux euh, dans le privé et que euh, cette espèce d'exercice de, euh, à l'ancienne ça ne leur convient plus, donc ils ont envie de travailler différemment, ils ont envie de travailler en équipe, ils ont envie d'avoir une vie privée à côté de, de leur vie à l'hôpital, et donc euh, on sent qu'il y a une appétence pour quelque chose de totalement différent. C'est vrai euh, à l'hôpital, c'est vrai
0: également pour aller travailler dans, les, dans ce qu'on appelle les, les déserts médicaux, ils ne veulent plus aller non plus à la, à
1: la campagne, ça aussi... Oui, mais euh... ça c'est encore cette fausse idée qu'on va restaurer le médecin de campagne, qu'il va tout gérer tout seul, on n'est même plus dans la même médecine, on est dans une médecine de spécialité, on est dans une médecine qui ne se gère plus comme avant, donc il faut accepter d'aller vers un nouveau modèle et pas de dire il faut remettre le petit médecin de campagne comme on l'aimait dans chaque village, c'est quelque chose qui n'arrivera pas, donc essayons d'aller de l'avant. Et aller de l'avant ça passe par quoi Par la télémédecine Par la télémédecine mais aussi par des médecins qui se mettent ensemble dans un petit centre urbain quand même parce qu'ils ont besoin d'avoir une vie autour et puis potentiellement sur le fait que des patients acceptent parfois de se déplacer pour aller voir le centre médical le plus proche. Donc euh, voilà, c'est ça, il va falloir s'y faire et tout le monde s'y fera finalement. – Martin Blachier,
0: épidémiologiste, on a parlé du Covid, on a parlé de la variole du singe, qu'on va suivre, hein, la variole du ah singe. – Ah oui,
1: oui, c'est quelque chose qui va évoluer, parce qu'on va en apprendre des nouvelles choses, parce qu'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, donc il y a un élément qui nous manque et on va sans doute le et découvrir. – Quand un médecin ne comprend pas, ça inquiète.
0: Mais euh, on espère <rire> qu'il va finir par comprendre. – Toujours être honnête. <rire> – Toujours être honnête, effectivement. Il est 8h29, merci beaucoup Martin Blachier d'être venu nous voir ce matin sur le plateau de la matinale, 8h29, on se retrouve dans quelques instants.